0: Si no estás dispuesto a arriesgar lo inusual, tendrás que acostumbrarte a lo ordinario. Mesa para
1: Tres es un espacio libre de prejuicios.
0: Donde dos psicólogas mexicanas combinamos ciencia, anécdotas y risas. Para guiarte en la búsqueda del crecimiento personal. Yo soy Adriana. Y yo, Jessica. Estás en Mesa para Tres. Un podcast con mucho Latin Power.
1: Bienvenidos a Mesa para Tres. Como siempre, estamos sus amigas. Jess y Adri para compartirles un tema bien interesante. Este tema fue por, nos lo pidieron ahí en Instagram y pues nosotras encantadas de darles lo que ustedes nos piden. Eh, vamos a platicar de cómo vivir de nuestros sueños. No vamos a decir que somos las extra expertas porque no hemos llegado a la cima, todavía estamos caminando el sendero pero sí que podemos compartir un poco de nuestra experiencia y precisamente el tema va a ir desde ahí, porque también estamos seguras de que cada camino al éxito es individual, eh, no, so no se podrían comparar ni siquiera, o sea, Adri y yo, por ejemplo, compartimos cosas y ni siquiera nuestros caminos son iguales, entonces definitivamente lo hacemos con la intención de que a lo mejor esto que nosotros hemos aprendido en el camino les sirva a ustedes. Me gustaría que cada una compartiéramos como un poquito de las cosas que hemos ido aprendiendo en el camino y de lo como recalcar lo que hemos visto que es importante para tener en cuenta uh -huh. también, porque la verdad es que por lo menos yo sí siento que de mi lado me la he aventado un poco de, pues ahí la aventón, ¿no? A ver qué va saliendo, yo no podría decir que yo me preparé para esto, solo puedo decir que yo sabía que quería algo por mucho tiempo y lo he querido con muchas ganas que me ha parecido inevitable, o sea, Siento que hacer algo distinto sería como, no, yo no estaría a gusto. Entonces, es, es eso, claro. como que he sido una aferrada.
0: No, no, sí, y que perseguir los sueños pareciera como una historia bonita, ¿no? Pero al menos en mi caso, a mí la vida me empujó a patadas a que persiguiera mis sueños, ¿no? No fue así como que, ay, un día me desperté y los pajaritos cantaron alrededor de mí y supe que ese era el día de animarme, ¿no? Realmente fueron las circunstancias, la vida, las malas o buenas decisiones que tomé en algún momento que me pusieron en un espacio donde me dijeron, órale, ¿querías esto? El universo te lo está dando. A lo mejor no como lo pensaste, ni en las condiciones, ni en el lugar donde a ti te hubiera gustado, pero aquí está la oportunidad. ¿La tomas o la tomas? Y así es como inicia la historia de cómo perseguir los sueños. Y pareciera que todo es bonito, pero yo creo que perseguir un sueño... Yo, para mí ha sido mucha carga pesada y lo más bonito de esto es que la satisfacción es conmigo misma en cada logro, en cada retribución económica donde yo veo y diga, sí, esto sí está funcionando, no? Mi sueño sí me está dando también para eso. En ver caritas o personas satisfechas es el pago que te llevas contigo misma, entonces conmigo misma en mi caso. Entonces yo creo que nos han vendido Hollywood y muchas películas que, que perseguir sueños es, es este lo más bonito del mundo, ¿no? Que basta con que des un pie y te va a aparecer una Ada madrina, te va a aparecer un Rocky, te va a aparecer alguien y te van a ayudar, te van a esculpir y en la realidad no es que tú te tienes que esculpir y es que tú te tienes que ayudar y es que tú te tienes que levantar y es que va a haber muchas personas que no van a creer en ti ni en tu sueño y ahí tienes que estar tú, dándote porras y apoyándote desde debajo del ring y arriba también porque te toca pelear y echarte porras.
1: Sí, estoy súper de acuerdo, creo que a lo mejor muchas personas por ser muy optimistas o no o no sé por qué cuenten la historia así como un tanto distorsionada, yo me me imagino que a veces ya estás como donde querías y tratas de platicarlo y entonces como que te sale esto, ¿no? De, de que estás tan contento. Lo romántico. ¿no? Ajá, que uh -huh. te sale lo romántico y se te olvida que en el camino te pusiste una friega, pero pues precisamente creo que eso es lo que, la ventaja que tenemos nosotras, de que seguimos en el camino, seguimos en la friega, y entonces podemos uh -huh. hablarles bien realistas de lo que es estar en, en este camino, que bueno, que es no solo emprender, porque, bueno, somos emprendedoras, pero además estamos haciendo algo, eh, el podcast, por ejemplo, que es para lo que no teníamos ningún entrenamiento, porque todavía como para, o sea, nosotros para ser psicólogas estudiamos una carrera y seguimos claro. aprendiendo ahí, pero por ejemplo, para esto del podcast, es algo que... Cero. Eh, ajá, <risa> nada, nomás nos aventamos. Entonces, fíjate que ahí es algo que yo pienso que es bien importante tener en cuenta, que no hay que esperar a estar listo, o sea, por uh -huh. ejemplo, sí, para ser médico, para ser psicólogo, pues espérate a terminar tu carrera, ¿no? No vayas a querer empezar desde antes, pero esta parte que a lo mejor a veces nos detiene mucho en buscar perfeccionismo, o por lo menos a mí me pasa de que soy muy perfeccionista y que esa perfección responde a inseguridad, no responde a que yo sea así como... Digo, también sí que me gusta ser cuidadosa, pero también responde pues a ciertas inseguridades que tengo. Uh -huh. Y entonces, de repente, ese perfeccionismo me ha frenado en muchas cosas. Y constantemente me preguntaba como, ¿estaré lista? ¿estaré lista? Esa respuesta está hasta que te avientas a intentarlo. Antes, donde lo estás visualizando, no vas a saber. Es hasta que ya te aventaste que vas a decir, ¡ay, no estaba lista! o ajá sí estaba! O sea, y si no estaba lista, pues bueno, ya vas viendo a, a qué es lo que tienes que hacer, a qué
0: te estás enfrentando. Pienso en un ejemplo. Eh, escucho a veces a personas que dicen, no es que yo me quiero casar, ya que construya mi casota y acabe de pagar mi carro y termine de estudiar esto y la maestría y el doctorado y bla, bla, bla. Porque ese momento va a ser el momento perfecto, el momento ideal. Y yo veo muchas personas que dicen un día... ¿Sabes qué? Es que yo quería unirme con esta persona y aunque no teníamos todas las condiciones perfectas, vi, como tú dijiste en un podcast, un salto de fe. Y así fue como me aventé. Y así pasa con esto de emprender, de perseguir tus sueños. que Te tienes que aventar un salto de fe, pero pues ahí la persona con quien te lo avientas es contigo misma. Y la fe, pues tiene que ser contigo misma, en creer en tu sueño, esto que estás mencionando del perfeccionismo, y que lo ligas con la inseguridad. Qué padre es mencionar esto, ¿no? Porque también a veces, eh, con, regresando a mi ejemplo, no te quieres casar porque estás inseguro, inseguro de ti, inseguro de la relación, inseguro de la persona, inse inseguro de muchas cosas. Entonces, hay que checar de verdad qué me está deteniendo porque a veces esperamos las condiciones perfectas y lamentablemente jamás van a existir. Las uh -huh. condiciones perfectas no existen, pero la manera en cómo afrontamos las diferentes condiciones, esas sí existen y las aprendemos, no las traemos innatas. Sí, exactamente.
1: Y bueno, creo que para eso se necesita mucha conciencia y mucha responsabilidad sobre uno mismo, y creo que claro. también eso es algo que yo he aprendido en este camino, que, o sea, si yo no trabajo en mí y trabajo en mis creencias, mis propias creencias me comen, porque muchas veces he estado en ese lugar en el que no creo nada, 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 nada en mí, y digo, y mm -hmm. me estoy tratando súper mal, mi mente está así dándome muchísimo bullying, de estarme diciendo como de que, no, ¿de dónde crees? O sea, ¿de dónde sacas que tú puedes hacer estas cosas? Y la, 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 Y no se trata como de evitar ese pensamiento, sino como de sentarte, darte el tiempo y a ver. ¿Qué está pasando conmigo? ¿Y qué voy a hacer al respecto? Y bueno, es que a lo mejor yo ya tengo esta habilidad, de ¿verdad? Pero si no se tiene, entonces te puedes acompañar con alguien. De hecho, yo estoy próxima, ya estoy ahí en lista de espera. A regresar a mi proceso por lo mismo, porque ahorita me ando enfrentando a, a cosas uh -huh. difíciles y pues lo necesito, lo necesito, entonces también esa parte de ser honesto con uno y responsable uh -huh. de, de poder decir, o sea, necesito trabajar ciertas cosas porque yo misma y mis creencias me están limitando para el siguiente paso.
0: Sí, y fíjate, con esta parte también a veces, yo digo, te avientas tú sola, ¿no? Ya me tocó aventarme sola, pero realmente no iba sola. También tengo todo un clan y un equipo que me decían, sí, huevo, eres bien chingona, tú puedes, yo creo en ti, te va a ir bien. Y es importante que lo localicemos perdón, a esas personas que están en la banca echándonos porras porque son energía vital para poder hacerlo, para poder lograr no tener la fe de alguien más, el afecto. Y así como nos acompañamos de terapia, también nos acompañamos a lo mejor de mamá o de papá, o de algún otro familiar, de la pareja, de los amigos. Y está bien acompañarse, pero siempre recordando que la persona que va al volante eres tú y nada más tú.
1: Uh -huh. Y también, bueno, un poco contrario a, a eso, pero no no es que no esté de acuerdo, o sea, realmente estoy totalmente de acuerdo, uh -huh. pero también, uh, por lo menos a mí me pasó que Hacer las paces con que no toda la gente que conoces o que crees que son tus amigos te van a apoyar
0: y que no, van a estar ahí y que no te pueden acompañar, ¿eh? que en Ajá. el camino tienes que dejar a un chorro de personas, a un montón y esa parte duele, ¿eh? duele, un chorro, duele, duele, duele crecer, duele perseguir los sueños, duele avanzar porque vas dejando a personas uh
1: -huh. y es que pasa que estás ya tan en tu camino que si sí hay gente que por estar persiguiendo su mismo camino, que, que es es válido que cada quien haga su uh -huh. camino, eh, te encuentres en un lugar donde ya no coinciden, donde cada vez se, se alejan más y más y pues, o sea, claro. así es la vida, así pasa, pero sí es cierto que aunque así sea la vida, es es doloroso, pero creo que sí es algo con lo que, con lo que se tiene que hacer las paces y confiar que lo que sea que me está costando ahorita... Tiene un fin mayor y que en algún momento yo voy a decir, pues sí, valió la pena, lo entiendo. O sea, uh -huh. yo de repente creo que me vi en esta situación y ahorita ya estoy en un lugar donde digo, valió la pena, lo entiendo, pero sí costó mm. mucho en, cuando claro. lo estaba atravesando.
0: Sí, sí, sí. Y es llámese pareja, llámese primo, prima, amigo, amiga. O sea, uh -huh. eh, son mm, diferentes personas o en diferentes posiciones, ¿no? y Que claro que te va a doler y que te va a costar. Y en el momento te vas a cuestionar si realmente está valiendo la pena ah. eh, avanzar en pro de eso o que si sí es mejor quedarte o retroceder, porque el precio se siente alto en ese momento. Muy alto, de verdad. Pero yo, desde mi experiencia sí vale la pena. Sí. Y si hasta sí. mi meta llego con una persona nada más, lo vamos a disfrutar muchísimo, o con dos, o con tres. Con las que yo tenga que llegar, son las personas que tenían que llegar conmigo. Es confiar, ¿no? Confiar en en tu sueño, en tu meta, y yo creo y considero que una persona que te quiere, lo que te quiere es ver, pero sí brillando hasta ribototota, ¿no? Sí. Y es, a lo mejor también eso sirve, ¿no? De... Empezar a discernir, ¿no? Porque, pues, bueno, cuando estamos chiquitos, todos nos queremos, ¿no? Y todos nos deseamos lo mejor en la seco y nos firmamos en la falda y en la camisa en la y camisa. todo y así, porque estamos en un mismo nivel y luego vamos avanzando y avanzando y a lo mejor llegamos a licenciatura, ingeniería, lo que sea, y seguimos estando en ese mismo nivel. No quiero sonar despectiva ni nada, pero ya autoemplearte, perseguir tus sueños, lucharle, garrearle y toda esa parte, ese es otro nivel también. Y no es económico ni nada, sino emocional, porque se necesita un chorro de fuerza personal. Y hay muchas personas que no logran verlo desde la admiración o el acompañamiento, sino que pues te quieren jalar hasta donde ellos están. Es como subir una escalera, tú estás yendo para arriba, el otro está yendo para abajo. Y obviamente, si yo me dejo caer, Recae la fuerza arriba a comparación de que si yo quiero subir a alguien que se está dejando caer, me va a ser más difícil y pesado a mí y me voy a tardar más en llegar a mi meta o a mi sueño. Así que si están en este camino, tengan en cuenta que probablemente vayan a tener que dejar muchas personas. Uh -huh. No está mal ni es su culpa. Exacto.
1: Y que pues, ni modo, triste realidad, pero no toda la gente que te quiere <risa> o que tú crees que uh -huh. te quieren, te quiere ver uh -huh. feliz y te quiere ver exitoso. Y menos, menos mejor que ellos. Y eso...
0: Ah, eso duele. Duele un
1: chorro. Y si es cierto, y ojalá no te pase, <ríe> persona que nos escuchas, <risa> pero también tenlo en cuenta, que definitivamente puede pasar. Eh, pero que también es como la parte de la responsabilidad que se tiene con uno mismo de, pues, darse cuenta de esas cosas y, pues, bueno, dejar ir eh, a esas personas, ¿no? Porque uh -huh. definitivamente lo que dice Adri, las personas de las que te rodeen, pues van a influenciarte muchísimo. Entonces, mejor rodearte de esta gente que sí te aporta a que la que te está haciendo como retroceder o, o que te está impidiendo avanzar. Claro. Otra cosa... Ay, bueno, esta yo no sé por qué no la dije como la primera, porque esta es la primera para mí. Hacer las cosas con todo y miedo. Ah. <risa> Porque el miedo no se quita Bueno, habrá personas que a lo mejor sí digan Sí, yo dejé de tener miedo, ¿no? Pero yo Cada día siento que tengo más miedo A veces tengo tanto miedo que siento Que voy a vomitar de, de, del miedo que tengo Pero, pues, ¿qué me queda? Si no lo hago, claro. no voy a estar contenta Conmigo,
0: no voy a estar a Es gusto. que conforme vas avanzando en ese camino Vas adquiriendo mayor responsabilidad Entonces el miedo va aumentando más Y si no puedo, porque No tengo atrás un jefe que me va a decir Ahí te va la nómina no pasa nada. Mm -mm. Y si no, no logro sacar ese trabajo o si no lo hago bien y si no me recomiendan y si no dan un buen comentario a mí y si lo hice mal, claro que genera un chorro de miedo. Sí. Pero así, con todo y miedo, lo tenemos que hacer. Y en el podcast que invitamos a mi hermano, él dijo algo bien precioso que decía, se tiene que pagar el precio del novato. O uh -huh. no sé si no lo dijo en el podcast, pero él siempre me lo recuerda. Tienes que pagar el precio del novato, Adriana. Tienes que pagarlo, tienes que pagarlo. Y no sé hasta qué punto uno deja de ser novato, pero sí tiene un precio. ¿Y cuál es ese precio? Sentir miedo. Mucho miedo todo el tiempo y también que te rechacen. Debes de estar abierto al rechazo. No tiene nada que ver contigo. Hay un mundo de oportunidades, hay un mundo de personas y de profesionistas o de negociantes, de lo que sea, y si hay mejores que tú, también hay peores, pero debes de estar abierto al rechazo y aprender de él, que no te dé para abajo, al contrario, que te levante.
1: Definitivamente, creo que hay cosas que, no sé, aunque a mí, a Adri, nos parezcan la mejor idea del mundo, puede ser que se la compartamos a alguien y sea como que, ¿eso qué? O sea, sí, definitivamente puede pasar, pero es, es cierto, o sea, por eso es que es tan importante que, que creas en ti, y en tu proyecto, y en tu visión, y oh, eso me faltó decirlo, o sea, tener una visión de lo que quieres tener, porque necesitas claridad para saber a dónde vas a avanzar, para poder hacer un plan de acción, necesitas claridad de a dónde quieres ir, si, claro, no, si no, solo vas a ir como que vaya a ver qué sale, y, o sea, sí pueden salir cosas padres, pero puedes controlar más variables cuando tienes un plan de acción por esa claridad.
0: Exactamente. Y que puedes estar eh, checando o midiendo qué tanto está avanzado qué tanto te estás estancando o hacia dónde te está llevando. Eso es eso que dices es fundamental, ¿no? Tener una bandera, ¿no? De que voy a tal sitio. Llámese lo que sea mi sueño, sé a dónde quiero llegar, ¿no? Entonces, porque a veces lo dejamos como muy en general, ¿no? Como... Ser famoso, ok, ¿cómo quieres ser famoso? no? ¿A través de qué o cómo? O ser, eh, tener mucho dinero, ajá, ¿cómo? Un narcotraficante tiene mucho dinero o también una persona que tiene muchas taquerías tiene mucho dinero, ¿cómo quieres adquirirlo? Es importante trazar este plan, que vaya de acuerdo con tus valores y con lo que tú eres y que lo compartas, porque si no, por mucho que sea tu sueño, si no va de acuerdo con tus valores, no lo vas a poder disfrutar tan rico a comparación de que si sí va muy de acorde a lo que tú eres y lo que te mantiene cerca o conectado de ti.
1: Totalmente. Y también sabes que disciplinarte. Mucho porque hay que comprometerte contigo y hay que ser disciplinado. Y con esto no me refiero de que solo vas a tener éxito si te levantas a las 5 de la mañana y ahí empiezas a sea, No, o sea, esa es la rutina que a, a, a las personas, a algunas personas les funciona, pero no quiere decir que sea la rutina para todos. No, definitivamente no.
0: Es que, ¿sabes qué? Al menos aquí en México nos dijeron que éxito es ser explotado. Ajá. No vivir, no disfrutar. Eso nos pintaron como éxito. Llegar a tu casa después de las ocho de la noche Súper cansado del tráfico Y sentarte a ver la televisión Y no, cero disfrutar, ¿no? Como de tu vida o de tu familia o de tu pareja Y no está padre Yo creo que, bueno, al menos a mí en lo personal Éxito es estar disfrutando Día a día Aunque tenga días down, no todos los días amanezco Digo, ¡qué buena decisión tomé! Soy la mejor Y todo va muy cool No, hay días que sí me cuestiono las cosas y digo y si le doy por otro camino, y si esto no es, y a lo mejor, y, y dudo, claro que dudas un montón, pero es importante todos los días tener la satisfacción de que estás haciendo algo también por ti y uh -huh. contigo, que no te olvides en el camino, porque enfocarte tanto en tu meta también te puede llevar a esa parte, ¿no? De olvidarte, de disfrutar todo el proceso, ¿y cuál es todo el proceso?, día a día, yo que sé, el cafecito en la mañana, ir al gimnasio la corridita, leer, ver la televisión, echarme una chela lo que sea, pero algo que te haga disfrutar y que te haga saber que va bien sí,
1: y es que o sea, a eso voy con disciplinarte a que a que te organices, a que no sea como eso de que sientas que porque te estás explotando ya te va a ir súper bien y que entonces te sorprendas muchísimo porque un día no te puedes levantar de la cama de lo enfermo que estás y valió lo que estabas haciendo y le fallaste a tus clientes y cosas así porque no te levantaste, o sea, no, disciplinarse tiene que ver con que eres bien responsable contigo, te organizas para poder cubrir estas, estas partes, estas otras esferas de la vida que van a impactar también en tu sueño, porque... El hecho de que tú le pongas como que toda la energía a tu sueño no quiere decir que estés haciendo lo correcto, o lo mejor para ti. O sea, sí definitivamente. que más rápido vas a llegar. Ajá, o que más rápido, exacto, ¿no? O sea, estoy totalmente de acuerdo contigo, Adri, en esta parte de que no te tienes que dejar de lado. O sea, primero eres uh -huh. tú porque eres tú la persona que está consiguiendo ese claro. sueño. No no tu sueño y ahí a ver a ti cómo te va. <risa>
0: No, y yo sí cometí ese error, ¿eh? De descuidarme mucho y de estar súper estresada, y decir, ay, tengo mucho trabajo, no puedo salir, se me está cayendo el pelo porque estoy estresada, porque tengo muchas cosas que hacer, o, ay, hasta subí de peso, estoy más inflamada, o, ay, no manches, la celulitis la traigo un montón, pero es que porque me la paso sentada en la oficina, ¿no?, o trabajando, o haciendo algo, o pensando, ideando qué más voy a hacer, hasta que dije, ya, no, claro que no, qué horrible es esto, o sea, no me daba tiempo ni de salir, ni de de conocer personas, disfrutar, ir al cine, ir al gimnasio o correr y lo romantizaba un montón y decía, es que estoy muy ocupada haciendo esto. O me llamaban y yo, no, no puedo porque tengo que hacer esto o tengo una cita o tengo podcast, o... pero en realidad era que no me estaba organizando y que me estaba aglomerando de trabajo. A mí me sirvió mucho establecer horarios laborales y yo los respeto mucho, sábado y domingo yo ya no trabajo. Y antes era sábado a las 7 de la noche yo, sí, que lo otro. o aquí en mi computadora o haciendo más cosas. Y dije, no, ya, ya basta. Sábado y domingo yo ya no voy a trabajar porque no quiero y porque quiero descansar y porque quiero disfrutar y quiero hacer otras cosas. Y la verdad que me está sirviendo muchísimo. Hasta yo me siento como como más linda y que poco a poco empiezo a ser otra vez yo porque fue un año muy caótico y esto de emprender y perseguir mi sueño pues también ha sido pesadito. Pero es aprender a escucharte también mientras vas caminando, porque a veces el ruido está tan fuerte de los pasos que estás dando, que son buenos pasos que van para adelante, pero que dejas de escucharte a ti y tus necesidades. Y eso ya no está chido, está cero, cero, cero desfasado de disfrutar el proceso, yo creo.
1: Sí, es cierto. Y es que eso es bien importante, estar disfrutando el proceso, porque también como que si te concentras tanto en tu meta que no ves el proceso, podrías llegar a tu meta y decir, ah, caray, <risa> algo salió mal, pero cuando para Ahora también... sigue. Ajá, pero o sea, si ves el proceso, también ahí es donde lo puedes ir limpiando, también es que te puedes ir dando cuenta de esto que dice Adri, de irte escuchando y también permitirte ir aprendiendo. Y creo que es bien importante como esto de ser flexible contigo, o sea... Tener fijo tu objetivo, pero también ser flexible de a lo mejor los pasos que vas a dar. Puede ser que al principio tú creías que era tal lado, pero ya que lo empezaste a caminar, te diste cuenta de que, uy, no, no, me faltan cosas, le tengo que agregar pasos, o no, mira, estaba más rápido, o sea, y hay que ser flexible con eso. Creo que si nos aferramos a que sea de la manera en la que yo lo visualicé o lo ideé en un principio cuando no tenía tanta información, pues puedo estar cayendo en un errorzazo.
0: Claro, y que cero es inamovible, o sea, puedes modificarlo en el momento que quieras y decir, ah, caray, creo que no era por aquí, uh -huh. y puedes moverte y ir a otro lado, Eh, porque a veces decimos, es que me voy a ver como un fracasado y qué van a pensar de mí. A mí me pasó mucho, yo titubeé mucho eh, en la construcción de mi consultorio, de mi propio consultorio, y yo decía, no, hijo, rento, y, y voy a un lugar, y pago renta, y así, pero en realidad lo que me movía era mucho de, es que si lo construyo, si saco mis ahorritos, y así, ya no lo voy a poder dejar nunca, ya me tengo que quedar aquí, ya no me puedo mover, porque qué van a pensar los demás de a esta tonta invirtió y ya se fue. Hasta en el momento que dije, me vale, me vale que eso, o sea, ni al caso, eso no es fracaso, al menos para mí no. Si para alguien más es fracaso, pues está bien que no se anime a construirlo. Pero es esa parte de, de que a veces traemos muy pegadito el chip del fracaso y ni siquiera tenemos bien identificado qué es el fracaso. Exacto. Cuando... A mí en mi historia de vida, que es fracaso, pasarme tres, cuatro días tirada en la cama llorando y no buscar como una herramienta, o un desahogo o hacer algo. Ahí es cuando yo siento que yo estoy fracasando conmigo misma. Yo, Adriana Cárdenas, pero cero. De ahí de lo económico, de que si me voy a otro país, que si me muevo. Para mí eso no, para mí eso es crecimiento porque pues adquiero mayor conocimiento, conozco otras personas y hago muchas cosas nuevas. Pero es bien importante identificar qué es para ti fracaso y también qué es para ti éxito.
1: Mm, ¡Qué buena pregunta! Definitivo lo tienes que tener claro antes de, de empezar a caminar este sendero. Reflexiónelo, ¿qué será el fracaso y qué será? Porque, o sea, sí es cierto, o sea, ahorita que lo dices tiene todo el sentido... Tengo mucho miedo a fracasar, pero ni siquiera sé cómo es ese escenario, ni siquiera lo he pensado tanto. O o sí, lo puedo pensar en este este escenario que se me viene muy vagamente a mí, ¿no? Como de lo que dices, de oh, quedar en ridículo y que la gente diga, ah, no qué muy chingona, si te escuchas en el podcast cada rato y no que, no que muy, muy. Y no es cierto, para mí el fracaso es como toparme un día y decir, esta vida yo no la elegí, yo no estoy haciendo Ajá. lo que quería, o sea, eso, eso para mí es el fracaso, pero hasta ahorita no, yo no he fracasado y no voy fracasando, porque neta todos los días estoy haciendo lo que me da la fregada gana, y qué bendición, qué bueno. Y también, bueno, entonces eso me conecta con el, el siguiente punto que quisiera compartir, que es no comparar tu camino con el de otra persona. Como ¡Ay, que a eso veces es letal, ¿eh? está, está muy cañón, porque podríamos pasar tanto tiempo viendo el camino del otro que menospreciamos el nuestro uh -huh. o que también porque también pasa que desde la mala vibra quieres menospreciar el de la otra persona y por o sea creo que si te pasa eso es un buen espejo para que te preguntes y te digas qué, qué está pasando conmigo, porque necesito hacer esto como para sentirme mejor, o también esta parte de, de pues porque paso tanto tiempo allá creo que sí Ajá. es importante no cegarnos como a los caminos de los demás, porque de allá podríamos sacar algo interesante, como un aprendizaje, o a lo mejor si es una persona de confianza, hasta un mentor, alguien que te ¡Claro! pueda ir diciendo como de que, oye, yo ya estoy acá donde tú quisieras, y pues si yo hice esto, a lo mejor no es igual, pero igual y te sirve, aquí está, te, tómalo, ¿no? Y eso qué Ajá. precioso, tener un mentor, qué hermoso. Tú eres mi mentor, amiga. Ay, tú también eres la mía, ¿eh? yo que te ando enseñando a ti. <risa>
0: Pero sí, y esto que hablas nos regresa mucho al punto de la responsabilidad. Cuando estás mirando más el camino del otro y envidiándolo o lo que sea, cero te estás haciendo responsable de ti mismo. Cero. Uh -huh. Estás bien alejado de la responsabilidad. Y yo creo que no hay nada más precioso que hacerte responsable de absolutamente todos tus actos. En el momento que tú te haces responsable, te vuelves poderoso. Uh -huh. Fin. Esa yo considero que es la llave mágica para hacer para una fregonería en la vida, hacerte responsable.
1: Uh -huh. yo. Ahí tengo una frase, en, ya ves que en Facebook puedes poner una frase como de presentación, uh -huh. <ríe> que dice, eh, soy simplemente Jessica y esa es mi virtud y también mi debilidad, ¿no? Eh, y eso, nadie tiene un camino como yo porque nadie es yo. Entonces, solo yo puedo vivir y elegir mi vida y solo yo soy la persona responsable de esa vida. Entonces, también en este sentido, porque a veces no es que uno ande queriendo ver el camino del otro, sino que hay mucha gente que te está contando su camino, ¿no? Y de que deberías hacerle así, deberías hacerle por acá y la, la, la. Y pues también discernir entre qué información me sirve y qué no. Creo que lo que platicamos en el podcast de lidiando con la crítica puede ayudar también en esta parte de poder diferenciar qué información sí retengo y cuál dejo ir porque no
0: es para mí, no es para mi camino. Totalmente cierto. Esas yo creo que son armas muy poderosas que les podemos compartir, checar, Aprender a lidiar con la crítica Hacerte responsable No compararte eh, Buscar acompañamiento Profesional, todas esas Herramientas, si te, te Tienes a pensarlas son crecimiento Son avance, si las quieres Usar todas juntas o una por una Irlas descubriendo está padrísimo Pero esto de lanzarnos Por nuestros sueños, trabajar Por nuestras metas, conlleva mucho Conocerme a mí mismo Conocerme a mí misma ¿Cómo reacciono eh, en la crítica? ¿Cómo reacciono cuando no me está yendo tan chido? ¿Qué hago? ¿Qué, ¿Qué? ¿Cuáles son mis debilidades? ¿Cuáles son mis fortalezas? Es bien importante conocerte. Yo creo que eso es algo de lo bonito que tiene esto de luchar por tus sueños, que aprendes a conocerte y a conocer tus sueños.
1: Sí, y solo solo viviéndolo, solo en el camino te vas a dar cuenta de esta información no uh -huh. se puede, diferente, y es que desde ahí pues es que tomas las decisiones o, o, o los pasos acertados, ¿no? Por ejemplo, ahorita que decías eso como de que en qué batallas, yo tengo muchísima dificultad para trabajar en equipo, soy mamá uh -huh. para trabajar en equipo, Adri lo sabe, <risa> <risa> Y desde ese conocimiento y esas características, yo sabía que yo, para poder trabajar a gusto, tenía que trabajar con alguien muy parecido a mí, y uh -huh. afortunadamente, porque ni siquiera fue como que lo buscáramos, o sea, afortunadamente, así y yo somos muy parecidas, y por eso trabajamos bien a gusto, y entonces, eso, o sea, si tú tienes ese conocimiento sobre ti, utilízalo, no nada más que te sirva como, o sea, porque a mí ese conocimiento me podría haber, se, eh, o sea, lo podría haber hecho de... No, pues no voy a poder trabajar nunca con nadie, voy a tener que hacer no. un plan sola porque yo no puedo trabajar en equipo. O sea, esta información uh, podría haberme servido para bajonearme y al contrario, me sirvió para entonces tener cuidado en ese aspecto y poder buscar a alguien con quien yo me sintiera cómoda trabajando.
0: Totalmente.
1: Por último, pero no menos importante, porque de hecho pieza muy fundamental es perseverar, okay. perseverar, perseverar perseverar
0: claro, o sea el negocio que abras, el sueño que persigas no vas a tener al mes ni a los dos meses la colotota de personas queriendo comprar tu producto o querer adquirir tu servicio mm -mm. no va a ser así no va a funcionar y que a lo mejor también va a haber personas que sí lo compran o sí lo adquieren y no les va a gustar y ni modo Va a haber personas a las que sí le guste y ahí es donde tú tienes que aparecer y tienes que estar ahí y no tienes que darle para abajo a tu energía. Uh -huh. Entonces qué importante es perseverar, aguantar vara y saber que lo, el precio que estás pagando a lo mejor al rechazo o al que no te funcione de inmediato. Vale la pena y regreso a lo que dije hace ratito, es el precio del novato, somos novatos, así traigas a lo mejor un linaje preciosísimo de emprendedores o, o de médicos, de lo que sea, tú eres novato y tienes que pagar un precio y el precio a veces es muy caro, pero si tu sueño lo vale, no dudes en pagarlo.
1: Bueno, hemos llegado al final de este episodio, ojalá lo hayan disfrutado mucho. A mí me encantó grabarlo, entonces okay. ojalá eh, también les les sirva mucho esto que les estamos compartiendo. Nos encantará escuchar de ustedes, así que síganos en nuestras redes sociales. Ahí en Instagram es donde andamos más eh, activas todo el tiempo, es arroba mesa para tres. Y por cierto que si no sabes por dónde empezar, no sabes qué camino seguir, tenemos un taller que es autodidacta está pregrabado se llama con la mente en el juego y de ahí te platicamos de una estrategia que se utiliza para tener claridad eh, no solo en lo que quieres sino en los pasos a seguir entonces uh -huh. chécalo ahí en Instagram tenemos todos los todos los datos